0: Brief.me Weekend, édition du 20 novembre 2021.
1: Dans Brief.me ce week-end, la militarisation de l'espace, l'association des maires de France, la place de la cuisine chez les espions et l'émergence des radios pirates.
0: On revient au début.
1: La militarisation de l'espace.
0: La Russie a procédé lundi à un tir de missile anti-satellite pour détruire l'un de ses propres satellites obsolètes. Ce test a généré plus de 1500 débris spatiaux, selon le secrétaire d'État des États-Unis, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, qui a condamné un test dangereux. La militarisation de l'espace a commencé dès le début de la conquête spatiale, pendant la guerre froide, et demeure une source de tensions entre États. À l'origine dans les années 1950, dans le contexte naissant de la guerre froide, l'espace devient pour les États-Unis et l'URSS un domaine stratégique. L'URSS est le premier pays à placer un satellite artificiel en orbite, appelé Spoutnik 1, à l'aide d'une fusée, en 1957. Les débuts de la conquête spatiale s'accompagnent d'une militarisation de l'espace, c'est-à-dire de l'emploi de moyens spatiaux à des fins militaires. À partir de 1959, les États-Unis lancent un programme de satellites de reconnaissance, également appelé satellites espions, qui permettent de collecter des renseignements à l'aide de photographies et d'effectuer une surveillance de l'URSS. Cette dernière dispose elle aussi de satellites de reconnaissance dès le début des années 1960. Dans les décennies suivantes, d'autres pays vont développer leurs propres satellites de reconnaissance, dont la France en 1995. Aujourd'hui, les satellites utilisés à des fins militaires recouvrent plusieurs usages, dont la communication et la géolocalisation. Les dates clés 1967
1: En 1967, les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni concluent le Traité de l'espace qui établit un cadre pour les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, environ 100 km au-dessus de la Terre, dont les objets célestes comme la Lune. Le texte affirme que l'espace peut être utilisé librement par tous les États. Il prévoit une démilitarisation partielle de l'espace, les signataires s'engageant à n'y placer aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive. Il proscrit toute militarisation des corps célestes, comme l'installation de bases et l'exécution de manœuvres, précisant que les signataires utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Le traité souffre de lacunes et n'interdit pas par exemple le transit de missiles nucléaires. Il est né avant tout du besoin de déterminer le statut juridique des corps célestes avant que l'homme ne prenne pied sur la Lune, ce qui sera le cas en 1969, note Simone Courtex, chargé de recherche au CNRS, un organisme public de recherche, dans une revue spécialisée en 1971.
0: 1983
1: Le président américain Ronald Reagan annonce lors d'une allocution télévisée en mars 1983 le lancement d'un colossal programme de recherche afin de mettre en place un système de défense contre les missiles balistiques de l'URSS. « Il s'agit d'intercepter et détruire des missiles balistiques stratégiques avant qu'ils n'atteignent notre sol, c'est-à-dire durant leur phase de vol », explique Ronald Reagan. Un missile balistique se caractérise par sa trajectoire qui, après la phase de propulsion, quitte l'atmosphère pour entrer dans l'espace. Le projet de Ronald Reagan, appelé Initiative de défense stratégique, IDS, est surnommé Star Wars, la guerre des étoiles, par la presse américaine, en référence à la célèbre saga cinématographique. Il sera officiellement abandonné par le secrétaire américain à la défense en 1993, deux ans après la dislocation de l'URSS. Si elle n'a pas abouti, l'IDS a amené l'URSS à négocier avec les États-Unis un important traité sur la destruction d'une partie de leurs missiles balistiques conclu en 1987. 2007. En 2007, la Chine détruit un satellite météorologique obsolète lui appartenant, lors d'un tir d'essai d'un missile antisatellite. Elle devient le troisième pays, après les États-Unis et l'URSS, à abattre un objet dans l'espace. Ce tir, condamné par plusieurs gouvernements, suscite des inquiétudes, rapporte alors le porte-parole de la Maison-Blanche. Du point de vue des États-Unis, la capacité de la Chine à détruire des satellites signifie qu'elle peut cibler une faiblesse militaire américaine. La dépendance aux satellites pour la collecte de renseignements et les opérations d'armement de haute précision relève le centre de réflexion américain Council on Foreign Relations dans un article. Alors que le dernier tir de missiles antisatellites connu effectué par les États-Unis remontait à 1985, le pays procède à un nouveau test en 2008. L'Inde deviendra le quatrième pays à tester avec succès un missile antisatellite en mars 2019, le Premier ministre, Narendra Modi, revendiquant alors le statut de puissance spatiale mondiale.
0: 2021
1: La France mène en mars 2021 son premier exercice militaire spatial au Centre spatial de Toulouse avec la collaboration de plusieurs pays alliés, dont l'Allemagne et les États-Unis. Cet entraînement, qui prend la forme d'une simulation sur ordinateur, vise à tester les capacités de l'armée à protéger les satellites français en cas d'attaque, d'entrer dans l'atmosphère de débris dangereux ou encore lors de la détection d'un satellite espion, selon le CNES, l'agence spatiale française. Le scénario de cette simulation de crise spatiale internationale consiste à déjouer l'attaque d'un satellite par un satellite ennemi. Aujourd'hui, nos alliés et nos adversaires militarisent l'espace et nous devons être prêts, avait déclaré en juillet 2019 la ministre des Armées, Florence Parly, en présentant la nouvelle stratégie spatiale de défense de la France. Cette stratégie a conduit à la création en septembre 2019 d'un commandement de l'espace, chargé de la mise en œuvre de la politique spatiale militaire, au sein de l'armée de l'air, devenue ensuite l'armée de l'air et de l'espace. L'analyse Dans un article publié en 2013 dans une revue spécialisée, Marie-Madeleine Demac, chargée d'études au Centre d'études stratégiques aérospatiales, rattachée à l'armée de l'air, estime que la militarisation de l'espace accroît l'insécurité spatiale en contribuant à la prolifération des débris. Au 9 novembre, l'Agence spatiale européenne recensait plus d'un million de débris spatiaux en orbite d'une taille supérieure à 1 centimètre. Dans un rapport publié en octobre 2020, elle précisait que la plupart de ces débris ont été générés par la fragmentation d'engins spatiaux dus à une explosion interne. Mais elle estimait que les collisions entre les débris et les satellites en opération vont devenir la principale source de débris spatiaux dans une réaction en chaîne. Ce risque concerne les satellites militaires, mais aussi civils, comme ceux destinés à l'observation météorologique et aux télécommunications. Le nombre d'objets en orbite rendra difficile toute opération en toute sécurité dans l'espace, a estimé l'Agence spatiale européenne dans un rapport publié en mai.
0: On rembobine la semaine.
1: Confinement. En raison d'une hausse des cas de Covid-19, le chancelier autrichien, Alexander Schallenberg, a annoncé dimanche dernier l'entrée en vigueur d'un confinement pour les personnes non vaccinées. Il a annoncé hier l'extension du confinement à l'ensemble de la population à partir de lundi et l'obligation vaccinale à compter de février. En Allemagne, où l'épidémie accélère également, la chancelière, Angela Merkel, a annoncé jeudi que des mesures seraient introduites pour limiter l'accès à de nombreux lieux publics aux personnes non vaccinées.
0: Maltraitance animale. Le Parlement a définitivement adopté jeudi la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale. Le texte durcit les peines pour sévices envers des animaux et interdit la vente de chiens et de chats en animalerie à partir de 2024.
1: Crise migratoire L'Irak a rapatrié jeudi plusieurs centaines de migrants qui se trouvaient en Biélorussie. La présidence biélorusse a affirmé le même jour que 7000 migrants se trouvaient dans le pays, proposant d'œuvrer au rapatriement de 5000 d'entre eux s'il le souhaite. L'Union européenne accuse le régime biélorusse d'avoir fait venir un grand nombre de migrants pour créer une crise aux frontières de l'Union européenne en représailles aux sanctions européennes contre la Biélorussie.
0: Déforestation La déforestation de la partie brésilienne de l'Amazonie s'est fortement accélérée en un an, selon les données de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil publié jeudi. Entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021, la déforestation s'est étendue sur 13 200 km, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente. Le ministre de la Justice brésilien a déclaré jeudi que le gouvernement allait intensifier ses efforts de lutte contre la déforestation illégale.
1: Covid-19 La circulation du Covid-19 s'est intensifiée sur le territoire métropolitain la semaine dernière, a rapporté jeudi Santé publique France un organisme public dépendant du ministère de la Santé, dans son bilan hebdomadaire. Le nombre de cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours était de 16 000 hier soir, contre environ 8 700 une semaine auparavant. 1350 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 1 180 une semaine plus tôt.
0: Ça veut dire quoi
1: Association des maires de France
0: David Lisnard, maire et LR de Cannes, a été élu mercredi avec 62,3% des voix à la présidence de l'Association des maires de France, AMF, qui réunit plus de 34 000 maires et présidents d'intercommunalités. Créée en 1907, cette association remplit auprès d'eux une fonction de conseil, d'information permanente, de formation et d'aide à la décision, explique-t-elle dans son dernier rapport d'activité. Elle vise également à défendre les intérêts des communes et des intercommunalités auprès des pouvoirs publics, à promouvoir la décentralisation et à veiller à ce que les maires disposent de moyens financiers suffisants. Elle plaide aujourd'hui pour une loi sur les libertés locales remettant le maire au cœur des grandes décisions d'aménagement de son territoire et pour une remise à plat de la fiscalité locale. Tout maire et tout président d'intercommunalité peuvent y adhérer, après décision de la collectivité concernée qui doit acquitter une cotisation. L'AMF emploie 83 permanents dans son siège parisien.
1: Ça vaut un clic.
0: Nova et les radios pirates. Dans un passionnant podcast en 5 épisodes, Radio Nova raconte la naissance de la station, l'émergence des radios libres en France, leur clandestinité, puis la libéralisation des ondes, ainsi que la concurrence pas franchement loyale de énergie face à Nova. Le récit, enlevé et précis, est basé sur un article oublié du fondateur de Radio Nova, Jean-François Bizot. Il est accompagné de nombreuses archives, soigneusement choisies.
1: Prix Albert Londres Le Prix Albert Londres de la presse écrite, qui récompense des reporters francophones, a été attribué cette semaine à la journaliste franco-libanaise Caroline Hayek pour une série de reportages publiés dans le quotidien libanais Lorient le jour. Ce dernier propose de lire ses articles primés en ligne, dont Promenade dans un Beyrouth en déliquescence, un reportage dans la capitale qui porte la plume dans la plaie des Libanais.
0: Photos de choix. Le site du Guardian a mis en ligne une sélection de photographies des 20e et 21e siècles mises aux enchères ce mois-ci par la société Sotbiz. Le diaporama, à la sélection variée et de qualité, permet de contempler des œuvres de Martin Parr, d'Alex Prager ou encore de Hassan Adjaye.
1: Les espions à table. Dans un article bien documenté, le site du magazine Vice revient sur la place de la nourriture dans le milieu très fermé des espions. Pour les agents du renseignement, les restaurants sont des lieux de rencontres faussement accidentelles et les méconsommés peuvent trahir leur couverture. L'article relate des anecdotes de l'histoire de l'espionnage qui prête à sourire.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end les coudes sur la table et des étoiles dans les yeux.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Céline Boff et Laurent Moriac.